1: Sabemos a para ausentar la muerte
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy jueves, hoy jueves 29 de abril, programa 724. Vamos a continuar en esta programación repasando los partidos jugados el día de ayer, ahora en Copa Suramericana. Vamos a iniciar con el partido del Emelec que ganó 3 por 0 a Bragantino, luego el, el partido que Aucas perdió en Perú, Melgar 2, Aucas 0. Vamos a hablar del club Sport Emelec. Al igual que Sociedad Deportiva Aucas fueron los clubes ecuatorianos que el día de ayer, la noche de ayer, participaron en Copa Sudamericana. El Emelec fue local en el estadio George Capwell ante el conjunto del Bragantino. Un partido que se presentaba muy difícil tomando en cuenta la eficacia, la velocidad y la precisión que tienen los futbolistas brasileños. Sobre todo estos que no son muy conocidos. ¿no? Usted por ahí observa video Flamengo, Fluminense, Gremio, Corinthians, Atlético Paranaense, Sao Paulo, pero equipos del interior realmente que son jugadores que no tienen mayor cartel. Y se destacan mucho por la velocidad, por ejemplo, que mostró el día de ayer el cuadro de Bragantino. Pero vámonos a las alineaciones, el conjunto del Emeleg, el cuadro local, los 11 de Ismael Rescalvo, fueron estos.
4: Ortiz, Leguizamón, Mejía, Sosa, Caicedo, Zapata, Arroyo, Rodríguez, Carabalí, Barceló y Cabeza.
3: Nuevamente practicó la línea de tres el director técnico y esa fue la pregunta que le hicimos. Más adelante escucharán en la rueda de prensa al técnico Ismael Rescalvo porque nos vamos con el once del equipo del Bragantino. El conjunto brasileño presentó este plantel en el capo.
4: Clayton, Aderlan Bruno, Leo Ortiz, Edimar, Evangelista, Ricardo, Claudinho, Arthur, Ítalo, Eliño no fue bueno el primer tiempo
3: para el MLE. Le cortaron las, eh, los extremos, le cortaron las bandas. Había estudiado el conjunto visitante, de la fortaleza del cuadro azul, que son sus bandas, las alas tornantes, los carrileros, los extremos. Llámelo como quiera, es el fuerte del MLE, quien trabaja poco por carriles interiores. La sorpresa en el 11 inicial, lo habíamos dicho el día de ayer, era la presencia de Brian Carabalí como lateral izquierdo y no de Ángel Gracia. A Ángel Gracia se le había dado descanso, estaba en la banca por un desgaste muscular, por un desgaste físico. Pero así es el fútbol. Y ni, ni bien iniciado el compromiso, Brian Carabalí tuvo que salir por lesión e ingresó Ángel Gracia. Para nada cambió el sistema, para nada cambió la estrategia del MLE, porque... El Emelec, hasta antes de este partido, ¿con quién ha jugado? Con Ángel Gracia. Ángel Gracia ha sido el titular. Por lo tanto, aquello de que escuchaba yo que se resquebrajaba la defensa del Emelec. Y ahora con la salida de Carabalí. No, no. Salió Carabalí, que es lateral izquierdo, que no ha venido jugando en ese puesto, pero él tiene la función de lateral izquierdo. Y si se lesionó, bueno, pues ahí está Ángel Gracia. Ángel Gracia ha jugado todo el año en ese puesto, todito el año. Carabalí más bien, siendo lateral, izquierdo ha jugado de extremo por derecha. Así que no hay drama. No hay que hacérsela fácil a los directores técnicos. Volvió Ángel Gracia a su posición. Y qué bueno porque Mele ganó mucho con la salida de Carabalí. Porque Gracia tiene proyección, tiene ataque, tiene dominio, tiene fortaleza, tiene marca por ese costado. Porque conoce plenamente ese, esa posición. Vamos a ir con los goles. Vamos a ir con los goles del club Spore Melec. Vamos a ir con la primera conquista. La primera conquista del de conjunto azul. Fue obra del jugador Adrián Silva. Gol en contra después de un ataque profundo del conjunto eléctrico. Reitero, en el segundo tiempo hubo una corrección total por parte del estratega Ismael Rescalvo. Había que redoblar esfuerzos y trabajar por carriles interiores al estar tapados los extremos el esfuerzo del MLE el ataque, el inclinar la cancha derivó a un error y que marcase en propia puerta el jugador Hablo del jugador Adrián Silva con relatos de brasileños, aquí está la primera conquista
4: 7
2: minutos ou 2 minutos e 40 jogados 2 minutos e 40 é nosso, a nossa, o americana, o vai vai acrescentando os 45 subindo, então nós vamos trazer o nosso aqui, 2 e 50 2 e 50 jogados, lá vem bola de novo a equipe do Emelec, vem pela ponta, toca a bola por ali o Sebastião Rodrigues, ele toca de lado vem com Sousa, vai fazer o cruzamento, colocou para dentro da área, sobe de cabeça, tira né, Orgiz a bola volta de novo por Rodrigues, bateu de perna direita, inverteu, colocou pro outro lado, vem chegando por aqui o Caicedo, Caicedo, a marcação em cima dele do Elinho, ele toca de lado, mais uma vez vem tocando, é com a Safata a Safata coloca no meio voltou com o Rodrigues. Rodrigues arma de novo pela esquerda. Colocou para dentro da área. Chega agora. Sapata bateu. Cruzado contra. Aderlan.
5: Gol.
2: Do Emelec. Que bobeira da saca do Braga, bateu cruzado, era só deixar passar, o Adelã tentou botar o Penela, ela morreu no fundo da rede do Cleiton, fez contra, contra do Adelã partida do Caicedo, a bola foi parar no fundo da rede. 1 um a 0 o e Diego Pérez. É, foi
6: trabalhando ali perto da área do Bragantino Premelec, de pé, em pé até, a, até a bola chegar no Romário Caicedo, camisa 14. Ele fez o giro para cima do Edmar, conseguiu fazer o cruzamento. Ela passaria por todos, viu, Adriano? Foi forte, uma bola rasante, quase rasteira. E o Adelã colocou o pé nela, tentou o domínio, ele espirrou e acabou indo em direção ao gol. Então, o Adelã. Contra, abre o placar en favor do Emelec, lá en Guayaquil, que tem um, Bragantino tem zero.
3: El Emelec dominaba. El MLEG era una tromba, intentaba marcar diferencias y empezar a cerrar el partido. El 1 a 0 no bastaba, y es así que llega un centro por el costado derecho. Me parece que fue Romario Caicedo. Bueno, lo que sí estoy seguro es que apareció el jugador Zapata, el colombiano. Este se muestra en torneos internacionales, vea usted. Y empalma un remate preciso que se coló en el pórtico del de golero del de Bragantino y puso el 2 por 0. Ya puso a ganar al conjunto. Del Emelec y le dio mucha tranquilidad en el marcador y en las acciones. Aquí la segunda conquista del Emelec Zapata.
6: Mas o árbitro só deu escanteio para a equipe equatoriana.
2: O Jonathan está aquí diciendo o seguinte: eh, ese, ese goleiro del Emelec, ele trabaja no iFood. Se apertar, entrega Estão dizendo aqui, vamos bola para a equipe do Imelec Quem gosta do Adelão é o Jota Malo Um grande abraço para o Jota, adoro Dezo... o futebol do Adelão 18 minutos e meio jogados Esse é o um segundo tempo, vem bola para a equipe do Imelec É escanteio lá pela esquerda Perigo para a equipe do Bragantino Vamos tirar daí, vamos rechaçar essa bola De qualquer maneira, tira daí Bragantino, tira daí Vem bola para a equipe, Graça. Tanela Graça. colocou no segundo pau, subiu Bateu direto pro gol É gol, é gol, é gol! GOOOOOOL! Do Emelec! Eu disse que levava perigo para a equipe do Bragantino! A chuva cai no estádio lá em Guayaquil, a bola batida para fora, chegou de primeira, bateu sapata, desceu a sapata nela no canto do Cleiton, nada pode fazer o goleiro do Pragantino, não chegou, faz o segundo a equipe do Emelec e jogou mais uma vez água no chope no dia do aniversário. É, tá comemorando o Emelec Pérez
6: Tá comemorando sim o Emelec Quando entrou na partida O Ângel Gracia Na hora o Floriano falou que ele tinha dado uma assistência na partida passada e que era o homem da assistência. Agora deu um cruzamento preciso, viu? Saindo aquela bola que vai tirando e jogada ensaiada. Tava no momento certo e no lugar certo, o zapata e acabou com você, acabou falando aí, Adriana acertando uma sapatada na bola. De pé esquerdo, de primeira, que golaço, que precisão do camisa 11 do Emelec, ampliando o placar para o Emelec lá em Guayaquil.
3: Para ratificar la buena actuación que estaba cumpliendo el Emelec, sobre todo como decimos en el segundo tiempo, el jugador Alejandro Cabeza vuelve a marcar ahora a nivel internacional después de una jugada colectiva con muchos errores. El balón pegó en el travesaño, no la pudo detener el arquero, nuevamente el travesaño. Zapata observa la entrada del de jugador Romario Caicedo, este tampoco en palma, pero ahí está. El goleador olfateando dentro del área cualquier espacio que le den y es por eso que Cabeza, con el olfato característico del forward, anota la tercera. Aquí la conquista y el relato de los brasileños.
2: Lá vem bola de novo para a equipe do Emelec, a bola tocada, voltou, fica com ele, cai cedo, armou para a perna esquerda, colocou de lado, é para Grácia, recebeu, colocou, rolou, boa, a bola pode pintar o gol, agora levou para dentro da área, de novo para o Zapata, bateu, voltou mais uma vez para o Rodrigues, armou para a perna direita, bateu, olha contra, de novo Bragantino, não, tira dali, voltou para o gol. Gol! É gol, é gol! bola em pedra dura, tanto bate até que cura, eu falava do Bragantino, mas bate, rebate, volta na zaga, volta de novo, sobrou para cabeça de perna esquerda, Pois para o fundo da rede, agora meu filho, agora ficou impossível para o Bragantino, na batida, no travessão, a bola sobrou para o Rodrigues, e perto da direita Bateu, voltou no Cleiton Bateu de novo, voltou no Cleiton Aí tirou, tirou de dentro praticamente O jogador é, Léo Ortiz e de perna direita Ele colocou no fundo
6: da rede Cabeça faz o terceiro Demeleque. É, bola para dentro. Camisa 9, Demeleque marca o terceiro no jogo. Um bate rebate danado. O Rodrigues colocou para dentro da área. Tentou fazer contra mais uma vez o Bragantino, desta vez com o Fabrício Bruno. O Cleiton foi defendeu. Na sequência chegou ali o atacante... Do, do Emelec, o Cleiton defendeu de novo Léo Ortiz tentou tirar mas o zapata foi e colocou para dentro o terceiro do emelec agora ficou muito mais complicado para o Bragantino.
3: vamos a escuchar al jugador, eh, al jugador. Sebastián Rodríguez, el uruguayo que habló en rueda de prensa sobre la actuación del equipo. Este es uno de los jugadores de que el partido malo de él es para nueve. Realmente es que es un relojito, un jugador que maneja los tiempos del compromiso, tanto en defensa como en ataque. Eso se llama con un jugador es tiempista. Él es el tiempista que tiene el, el MLE en el medio campo y con una proyección con cabeza levantada. Realmente que lo hacen el destacado en cada partido. El jugador Rodríguez entonces, Sebastián, habló en rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
7: Sí, el equipo está en una racha muy positiva, creo que es, es gran mérito de nosotros, primero en la actitud que ponemos y después eh, de creer, creer en el equipo que tenemos y en, el, y en el potencial, ya sea jugando acá o jugando visitante como el otro día en talleres, de, de saber que siempre y cuando salgamos a jugar somos capaces de llevarnos la victoria. ¿Qué tal? Eh, yo no creo que el, que el rival nos causó peligro, simplemente en unos minutos del primer tiempo, que sí es verdad que tuvieron más la pelota, pero ellos pasaban por el medio, pero la sacaban enseguida a banda, pero tampoco era que nos pateaban al arco, o sea que el rival no nos generó peligro, no recuerdo ninguna tajada clara de, de Pedro Ortiz, eh, ni llegada, eh, de ellos claras al arco, más allá de algún centro que rondaba el área. Pero no peligro, simplemente basculábamos, creo que lo supimos llevar bien y después de que salimos de esos 15, 20 minutos que ellos tuvieron en el primer tiempo, creo que el partido fue totalmente nuestro y, y bueno, queda demostrado en el resultado. Eso es importantísimo en todo equipo, no solamente depender de los delanteros. Obviamente que todos trabajamos para ellos e intentamos generarle la mayor cantidad de oportunidades para que ellos hagan los goles, pero, pero bienvenido sea que, que todo el resto del equipo aporte, porque eso nos va a dar más chances de ganar el, el día que necesitemos de otros compañeros.
4: ¿Qué cualidades pueden presentar el equipo para poder salir del Cielo a Cielo equipo algún tipo, en un
7: final, él, en un de Las cualidades del equipo, eh, aguantar. Aguantar en el primer tiempo, tener paciencia, ser un equipo maduro, saber que no siempre se puede tener la pelota, que los rivales también juegan, sobre todo los equipos brasileros siempre son de jugar bien a la pelota y es normal que ciertos minutos del partido de, lleven la, el avance de ellos. Y luego en el segundo tiempo, sí, saber que estábamos de local y bueno, ya era, era tiempo de nosotros de dar un paso adelante, un poco más de lo que habíamos hecho el primer tiempo para llevarnos al resultado.
3: Observando la victoria del club Sport MLE estuvo in situ en el estadio Capuel, no solo Gustavo Alfaro, sino todo el cuerpo técnico a ver qué se puede sacar, a ver dónde hay eh, algún futbolista que ahora a nivel internacional, los del MLE llamados por lo que hacen en Liga Pro, a ver cuál es el rendimiento a nivel internacional y es por eso que este hombre está presente donde hay fútbol. Bueno, hasta ese momento no se conocía que iba a haber fútbol el fin de semana, como en efecto va a ocurrir con la Liga Pro. Vámonos a continuación con el director técnico, el director técnico Rescalvo, el director técnico del MLE, que habló en rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
8: Bueno, creo que ese, ese es un, un reto para nosotros, el poder mantener eh, este rendimiento, este nivel de juego, pero creo que para poder tener un, un nivel de juego alto, necesitamos estar físicamente bien el equipo eh, está en un, en un gran momento eh, creo que los dos partidos de Argentina y de aquí en nuestra casa hemos ido de menos a más, superando al rival desde las dificultades desde el aspecto condicional y creo que también la interpretación de de, de lo que se fue desarrollando en el partido creo que lo interpretamos bien supimos eh, cuando lo, lo requería por la calidad del rival, porque, en eh, reitero, teníamos delante un rival con una calidad individual eh, de altísimo nivel y que nos exigía, ¿no? Nos exigía ser un equipo muy comprometido en el esfuerzo, en las presiones, eh, en las curaciones, en, en los momentos donde ellos... Eh, eh, movían la pelota, sobre todo de dentro a afuera, para finalizar con centro. Creo que tuvimos eh, una gran capacidad para defender esas situaciones, con muy buenas ayudas defensivas en zonas laterales y sobre todo dentro, ¿no? Dentro la, en la zona central, donde también el equipo hizo un gran, un gran desgaste, un, un gran trabajo defensivo para poder eh, obviamente poder eh, defender a un rival que, que sabemos de su calidad individual y que es normal que te pueda generar problemas, pero... ...la sensación que tenemos es que teníamos... ...el partido controlado... ...probablemente eh, en el primer tiempo... En, ...en algunas situaciones eh, más tiempo el balón... ...pero no sufríamos, teníamos el partido controlado... Y, ...y a partir de ahí conforme se fue avanzando el partido... ...tuvimos la capacidad de, de entender eh, cómo podíamos ganarlo... ...y los jugadores lo llevaron a, a cabo de, de muy buena manera... ...y bueno, reitero mis felicitaciones... ...como, como hice en el vestuario... Eh, hemos dado un paso importante y ahora tenemos que enfocarnos en el siguiente partido porque todavía quedan cuatro, cuatro partidos muy importantes y creo que estamos preparados para poder eh, llevar a, a, a ese primer puesto y, y mantenerlo. El Yo creo que al final eh, la paciencia que tuvimos eh, para no descomponernos eh, y sabíamos que a partir de las situaciones que, que habíamos analizado el rival Donde es un equipo que, que por pues su propuesta de tener el balón por la calidad de, los, de sus jugadores Sabíamos que eh, en este caso podíamos encontrar a la espalda de sus medios centros momentos para poder filtrar pase O, o meter pase entre líneas para que Alex y Sebastián en esas zonas pudiesen desequilibrar en el primer tiempo sí que es cierto que nos faltó un poquito de altura por dentro para generar esos pases diagonales al media punta y, y, a, y a nuestro medio centro, porque sujetábamos bien sus centrales a partir de las fijaciones de los delanteros y nos costó ganar un poquito de altura para luego tener más profundidad. En el segundo tiempo eso lo tuvimos eh, en cuenta para poder corregirlo y creo que el, el equipo, eh, como digo, fue muy efectivo, eh, y cuando tuvimos que hacerlo en el área contraria lo, 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 lo hicimos, ¿no? eh, defendernos bien y cuando llegásemos a la contraria con nuestras combinaciones, con nuestras relaciones en el pase corto, poder finalizar las jugadas. Y creo que no solo el 3-0, sino hubieron hubo eh, dos acciones más que, que por poco podían haber hecho un resultado todavía más, más grande.
4: No
8: Sí, pues no, no es, es una eh, es algo que no que no que no mm, confirmo yo. Es evidente que con este equipo y este sistema el equipo está, está jugando bien, se encuentra cómodo, se encuentra muy seguro, eh, interpretan como digo el juego ofensivo. Porque tenemos jugadores de calidad que, que cuando se juntan el, el equipo genera desequilibrios. Eh, y bueno, eh, creo que este equipo ha sido capaz de jugar y ganar a grandes partidos y a grandes rivales, jugando con estructuras diferentes, pero nunca eh, perdiendo nuestra, nuestra identidad, eh, siempre respetando nuestra idea de juego y nuestro estilo. Creo que eso es lo más importante. Saga quien salga, sistema con el que juguemos, que el equipo siempre se haga convencido al terreno de juego de. Ganar al rival, porque somos un gran equipo y creo que hoy lo hemos demostrado eh, de manera convincente.
3: Vamos a hablar del partido que Sociedad Deportiva AUCA jugó el día de ayer, hablando de Copa Suramericana. Volvió a perder el cuadro auquista, recordar que la semana anterior había perdido como local en el Estadio Gonzalo Pozo 1 por 0 ante Atlético Paranaense. Ahora le tocó jugar visitante en Perú ante el Melgar de Arequipa. Ganó el conjunto local 2 por 0 con dos goles de Bernardo Cuesta, el jugador número 9 que es el símbolo del cuadro arequipeño. El equipo de Laucas cometió demasiados errores, inclusive uno de ellos llegó a través de lanzamiento penal después de un error del jugador Mina que habló en rueda de prensa, ya lo van a escuchar ustedes más adelante. Vamos con el comienzo, vamos con las alineaciones, así alineó el cuadro local, el Melgar de Arequipa. Estos son los 11 del cuadro peruano.
4: Cáceda, Ramos, Pereira, Luján, Lea, Bodachar, Arias, Orsán. Sánchez, Cuesta e Ibérico. Escuchaban
3: ustedes en el once inicial del cuadro del Melgar, el jugador Orsán que estuvo en nuestro país, primero defendiendo a Universidad Católica, después al conjunto de El Mucho Runa. Vámonos ahora con los once de Héctor Vidoglio, los once del papá, que ayer le dieron como a hijo, estos son los once de Sociedad Deportiva Aucas.
4: Frascarelli, Biotti, Mina, Pizorno, Montero, Vega, Rodallega, Figueroa, Quiñones, Herrera y
3: Fidriusewski. Les decíamos, Sociedad Deportiva Aucas en su segunda presentación vuelve a conocer la derrota en torneo de Copa Suramericana de dos presentaciones, es decir, de seis puntos tiene cero. Debe de corregir y mucho el técnico Héctor Vidoglio, más allá de que este fin de semana... Tiene partido el conjunto del AUCAS ante el técnico universitario, eso significa un desgaste para la próxima semana, el martes cuando tiene el siguiente partido de este grupo. Realmente que la cosa se le pone bastante cuesta arriba en este torneo al cuadro capitalino. Vamos con las anotaciones. La primera llegó a través de Bernardo Cuesta, les decía, el número 9. La falta fue en el minuto 19 y el lanzamiento penal en el minuto 20. Bernardo Cuesta, por la vía del penal, pone la primera. Pone a ganar al conjunto local, el Melgar.
1: Cuidado que ataca Melgar de la equipa. Se van a venir por la banda derecha. Cuidado, lo tocan abajo. ¡Falta! Tiempo, La falta por parte de Mina, estaba de espalda Siberico me parece, no lo termina observando, lo toca, cae el peruano y la cobra el árbitro Ortega. ¡Penal para Melgar! y sí, fue claro el penal de Mina en eh, una jugada totalmente
0: aislada Yo, no se sé, complica solo el defensa sí. del de Aucas ¿ah? el, el, digamos que el balón estaba al extremo del área Iberico no tenía ni siquiera ángulo para rematar ni siquiera estaba perfilado para rematar estaba casi de espaldas y el jugador intenta anticipar y en el anticipo eh, prácticamente le impacta en el tobillo derecho de,
1: de Iberico penal para Melgar aquí se puede abrir el marcador atento a los hinchas de la cancha atento a los hinchas de Melgar, vamos a ver vamos Melgar parado frente a la pelota Bernardo Cuesta tiene que volver a acomodar el balón por orden del árbitro, que está atento incluso a que nadie invade el área, el cobro para Melgar, 20 minutos aquí canta el primero para el cuadro arequipeño, y vamos a ver respira profundo, levanta los brazos del portero Frascarelli, va Cuesta Nacional, una jugada aislada, una falta por parte del ecuatoriano Mina, el cobro del penal y factura Bernardo Cuesta, camiseta número 9, para abrir el marcador y decirnos ahora que Melgar tiene 1. Aucas de Ecuador, 0. Comenta Juan Andrés Fernández. Y no le
0: cuesta nada a Melgar ponerse arriba en el marcador. ¿eh? Bien con Bernardo Cuesta en la definición, Pedro, eh, George ya ha aprendido la lección una sola vez se falla un penal de esa manera como sucedió en Venezuela frente a Metropolitanos esta vez asegurarle penal fue prácticamente al ángulo Colazo. superior superior ¿ah? arriba ahí al ángulo superior eh, izquierdo del arquero Frascarelli.
3: Al minuto 53 cuando dominaba ampliamente el trámite del compromiso el elenco local, nuevamente Bernardo Cuesta, el ídolo, el símbolo que tiene el cuadro peruano en estos momentos, pone la segunda e inscribe ya la victoria del equipo porque difícilmente el AUCAS podía reaccionar. Aquí la segunda conquista.
1: Ataca Megar, cuidado, se van a venir el centro. El tiro de Iberico, le queda rebota a Chacarias, Esta cuesta. ¡Gol! ¡Gol! Marcador el cuadro peruano en el área camiseta número 9 Bernardo Cuesta. Aprovechando el disparo del Chaca Arias, desvía el balón, descoloca el portero Fracarelli. Llega el segundo para Melgar. Tranquilidad en el pueblo arequipeño y también aquí en el Perú. Gana Melgar. Melgar por Bernardo Cuesta tiene dos. Aucas, cero. ¡Comenta Juan Andrés Fernández!
0: Así es, apareció nuevamente el ídolo arequipeño, Bernardo Cuesta, ¿no? Bernardo Cuesta aparece con su segundo gol, en una buena jugada colectiva del equipo de Belgar de, de Arequipa, George. Eh, encuentra los espacios, toca bien con con Sánchez, Iberico, el mismo Cuesta que devuelve de taco, comienza a triangular merodeando el área y luego llega ya Iberico que se decide a pegarle la pelota, el rebote eh, se va por elevación, queda ahí picando y llega el Chacarias para pegarle al balón y eh, la trayectoria estaba cuesta. Si ese balón hubiera seguido la trayectoria del remate de Chacarias, probablemente el arquero lo, lo hubiera atajado, George. Sí. Pero eh, le cambia la trayectoria cuesta al balón, ¿no? Le cambia la trayectoria y eh, de esa forma llega el segundo de Melgar de Arequipa Dos para Melgar, cero para
3: el siguiente partido de Sociedad Deportiva Aucas, recordar, es ante el Deportes Tolima, equipo del ecuatoriano John Narváez. Reitero, muy difícil iniciar este torneo con dos partidos perdidos. Bueno, Vamos a la rueda de prensa, vamos a escuchar a Richard Mina, el defensa, que tuvo participación directa en el lanzamiento penal. Cometió un error el jugador, reitero, que derivó en la primera conquista. Con presencia de Ondas Cañaris, vamos a escuchar a Richard Mina.
9: Creo que lo único que nos puede faltar es más convencimiento, convencernos nosotros que cada uno podemos en la cancha sumar. Y nada, creo que tengo, tenemos un buen equipo, un buen plantel para luchar, pero lamentablemente las cosas a veces no se dan en el fútbol y de eso se aprende.
5: El día sábado juegan con técnico universitario y el martes juegan con Colombia, en Colombia con metropolitanos. ¿Cómo afrontar esta seguiría de partidos?
9: Eh, la verdad, eh, tenemos algunos compañeros recién co eh, recuperados de, del COVID. Eh, ha sido una semana muy dura para todo el plantel, para todos nosotros. Hemos recuperado jugadores poco a poco. Eh, pero nada, hay que estar al 100, aquí estamos para lo que se viene. Esto es el fútbol, como siempre digo, y estamos listos para la guerra.
5: Pregunta John Lester de Radio Ondas Cañaris. ¿Nos podrías contar más en detalle la falta que derivó en el penal a favor de Melgar?
9: Eh, la verdad son cosas que se dan. Eh, lamentablemente hubo una, una falla en la salida, tuve que salir... Y son cosas que pasan, la verdad. Sentía que podíamos ganar el partido, pero así suceden estas cosas.
5: ¿Cómo se puede expresar la eficacia ofensiva que tuvo la sociedad deportiva AUCAS frente a Guayaquil City en la fase inicial de Copa Conmebol Sudamericana y al mismo tiempo que hoy se trate de la principal carencia del equipo tras lo visto frente a Atlético Paranaense y hoy frente a Melgar?
9: Eh, la verdad, eh, como digo, las cosas a veces no salen. Hoy día erramos muchos goles. Eh, pero nada, los partidos son así, cuando toca celebrar se celebra y cuando no hay que armarse y defender y eso fue lo que pasó hoy.
5: ¿Crees que Melgar lo superó en el juego en todo momento?
9: Eh, la verdad creo que en todo momento fuimos superiores, eh, tuvimos mucho la pelota, hubo un, unos momentos que manejó el partido Melgar pero creo que el resto del partido fuimos superior a ellos eh, en todo, defensivamente y ofensivamente y defensivamente.
3: Y luego fue el turno para el argentino-venezolano Héctor Vidoglio, recordar que él tiene un pasado por el fútbol peruano, dirigió a la Universidad de San Martín, conocía o conoce a fondo lo que significa el Melgar, pero esto no bastó para que el rival, el cuadro local, se llevase la victoria. Héctor Vidoglio en rueda de prensa manifestó lo siguiente.
10: no Sin lugar a duda que cuando uno obtiene un resultado adverso hay cosas que no salen, el partido estaba planeado para, para tener la pelota porque sabíamos que de esa manera, más allá de ser protagonista también lo íbamos a lastimar a ellos que era un equipo que, que también basa su juego en la tenencia, en la posesión me parece que hasta el penal no habíamos eh, tenido ocasiones de gol en contra ni situaciones difíciles de, de contrarrestar estábamos ordenados pero bueno, lamentablemente ellos encuentran ese penal y y se abre el, el resultado. De ahí en adelante siempre hicimos cambio para tratar de buscar el partido, para tratar de buscar el resultado, pero bueno, en el, en el área rival hoy no estuvimos finos, así que son cosas que tenemos que mejorar. De cualquier manera, rescato la actitud, la voluntad de los jugadores, de tratar siempre de, de mantener el orden, de, de seguir buscando el partido, y bueno, hay que, hay que seguir trabajando en búsqueda de de una mejora colectiva.
5: ¿Qué impresión le ha dejado Melgar como rival partiendo del conocimiento previo que pueda tener a causa de su reciente paso por el balompié peruano donde dirigió a Universidad de San Martín de Porres?
10: No, sin lugar a dudas que Melgar es un equipo que lo conozco, es una institución importante dentro del fútbol peruano con grandes jugadores, algunos me ha tocado dirigirlos también, eh, es un equipo que siempre... Trata de tener buena posesión, buena tenencia, pero me parece que el partido hoy, más allá del resultado, fue, fue un partido parejo. Auca también demostró que tiene lo suyo, creamos ocasiones de gol, no estuvimos claros a la hora de definir. Y bueno, esperaremos la revancha, ¿no es cierto?, para, para demostrar de que hoy simplemente fue una mala noche.
5: Profesor Vidolio, ¿qué tanto mermó al equipo haber pasado algunos jugadores contagiados con COVID-19?
10: No, realmente a veces uno no, no lo quiere utilizar como una excusa pero el haber tenido tantos jugadores contagiados en el aspecto físico a nosotros no ha mermado mucho han sido entre 8 y 10 días en donde los jugadores no han podido entrenar y entonces esas cosas pegan pero rescato el amor propio que tienen los jugadores de querer estar siempre de querer estar presente de más allá de esta adversidad eh, saber que, 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 que quieren estar Así que yo creo que con el transcurrir de, de los días y de las semanas El equipo va a volver a agarrar nuevamente El estado físico que teníamos en un principio Y bueno, lamentablemente Esto del virus a veces no te perdona Y, y hoy a lo mejor nos pasó un poco de factura
5: Profesor Héctor Vidoglio A la luz de los resultados Pensar en la clasificación es muy lejano
10: No, nosotros siempre vamos a seguir pensando en la clasificación mientras matemáticamente los números sigan dando. Creo que es un grupo muy parejo, eh, si bien no empezamos con el pie derecho, eh, repito, no quiero que se haga una excusa, pero el haber estado tantos días parado por el tema de, del COVID, sin lugar a duda que nos afectó y de acá en adelante trataremos de buscar la mejor forma para enfrentar estos partidos que vienen también de la mejor manera y empezar a obtener y a sumar puntos en este campeonato.
3: De esta manera cerramos la información deportiva a esta hora. Usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañares.